0: c'era una volta una piccola fanciulla chiamata Italia. Non molto lontano nel tempo le venne data la possibilità di diventare una repubblica democratica fondata sul lavoro e le venne promesso che la sua sovranità sarebbe appartenuta al popolo che l'avrebbe esercitata nelle forme e nei limiti del grande libro buono a cui venne dato il nome di Costituzione. Alla piccola Italia venne chiarito che tutti i cittadini avrebbero avuto pari dignità sociale e sarebbero stati uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e le garantirono che sarebbe stato il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini avrebbero impedito il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La piccola Italia era felice. E per l'importante debutto il papà le organizzò un grande evento in costume a Palazzo Chici. Vennero tutti per festeggiare la piccola Italia, da ogni parte del mondo fatato, dall'isola che non c'è al regno di tanto lontano. Tutti, ma proprio tutti, volevano rendere omaggio alla nuova nata. Arrivarono anche tre fatine buone che le consegnarono regali importanti La prima fatina le donò la bellezza per rendere i suoi paesaggi e le sue città un incanto La seconda le donò un libro di ricette per far sì che tutti da quel momento in poi si ricordassero di come Italia cucinasse bene La terza fatina le regalò l'ingegno che avrebbe potuto condividere con i suoi amati concittadini Come detto, alla festa c'erano proprio tutti, tutti tranne uno, il mago cattivo. Lui si sentì talmente offeso di non essere stato invitato alla festa che decise di introdurvisi di nascosto. Dopo che le tre fattine finirono di consegnare alla festeggiata i propri doni, il mago cattivo si alzò dalla sedia, posta in fondo alla stanza e urlò. Anch'io un dono per la piccola Italia Inizialmente tutti pensarono che fosse un fotografo abusivo Ma poi quando iniziò ad avvicinarsi alla piccola Tutti lo riconobbero Piccola Italia, disse il mago cattivo Voglio farti anch'io un regalo Di quelli che non dimenticherai mai Ti dono l'ansia di un governo instabile L'ansia di non sapere se chi governerà le tue splendide città Sarà mai all'altezza ti dono l'insicurezza e ti dono una lingua il politichese ma soprattutto ti dono il bruciore di stomaco e sfiorando la rosa guancia della piccola Italia il mago cattivo sparì. Tutti si preoccuparono per quanto avevano assistito mentre la piccola Italia ancora non capiva il significato di quello che le era appena accaduto. Subito si cercarono le tre fatine per capire se con qualche alchimia potessero contrastare la maledizione del mago cattivo Ma anche loro erano sparite nel nulla Da quel momento la vita d'Italia cambiò Niente più feste a palazzo, niente più grandi visite per lei Ma tanto la sopranzolo per contrastare l'acidità di stomaco e il reflusso gastroesofageo Così, non ritenendo di essere più amata come sarebbe dovuto essere, negli anni a venire Italia si è accompagnata da tantissimi uomini. Alcuni di malaffare, ma altri che in realtà l'amavano davvero, ma purtroppo non riuscirono a farglielo capire. Negli ultimi anni quella che una volta era una splendida bambina, oggi è divenuta una signora un po' trasandata che si è lasciata andare. Gli uomini che le sono stati vicino non hanno fatto altro che usarla per poi buttarla via. C'era chi la prometteva che si sarebbe occupato dell'ambiente dell'immondizia, ma che alla fine erano solo parole. C'è stato chi le aveva promesso che un milione dei suoi sudditi avrebbe avuto un lavoro, ma anche in quel caso non l'ha di fatto. C'è stato pure chi le ha detto che stava con lei solo perché era stato il popolo a dirglielo e che si sarebbe preso il compito di risistemare tutto. Purtroppo però, le aveva detto l'uomo, potrò stare con te solo per due mandati E poi me ne dovrò andare, perché questo ha deciso Pino Pino del pianeta stella piumata. Italia disse, ok gentiluomo, si potrà stare con me solo per dieci anni va bene, ma ti prego non illudermi come hanno fatto tutti gli altri. Ma ahimè, Italia non aveva ancora capito quanto fosse grande la maledizione del mago cattivo. Nelmeno il grande saggio riusciva più a prevedere il futuro a causa delle innumerevoli folate di vento che facevano cambiare le direzioni delle bandiere. E anche in quel caso, quando Italia ebbe la possibilità di poter avere un nuovo grande saggio che potesse aiutarla, si ritrovò immersa in un antico paradosso chiamato il paradosso del paraculismo. Italia lo ricordava come il racconto di una vecchia leggenda che il padre le raccontava prima di andare a leggere il paradosso del paracolismo piccola mia le raccontava il papà è quella di nominare come grande saggio uomini o donne e tanto per E quando alla fine Italia capì che ormai il suo regno stava andando alla deriva, supplicò e si inginocchiò davanti al grande saggio in carica, chiedendogli di rimanere e non abbandonarla in quello stato. Perché altrimenti per me sarebbe la fine, grande saggio. L'uomo che ho al mio fianco in questo momento e che tu hai scelto per me, senza il tuo aiuto, non potrà farcela e nemmeno io. E così il grande saggio decise di rimanere al fianco d'Italia e del suo consorte. E quando sembrava che qualcosa di buono stava per arrivare, il mago cattivo ricompare. Ma questa volta non si palesò al cospetto di Italia no, andò da alcuni membri della servitù. Volete davvero smettere di lavorare a palazzo dopo che saranno passati due mandati stolti? Sapete le ricchezze che potrete avere rimanendo attaccati alle poltrone? Se decidete di rimanere, concluse il mago cattivo, vi prometto vitalizi più alti, ma soprattutto che non dovrete più dividere il vostro stipendio con gli altri sparendo poi tra gli applausi del lo stadio. Così ecco che il primo tarlo di dissenso si insinuò di nuovo a palazzo. Un dissenso che poi ha portato malumori, rancori e, come promesso dal mago cattivo, ancora più bruciore di stomaco. Italia non ebbe nemmeno il tempo di accorgersi cosa stava succedendo che si trovò di nuovo sola. «Mia cara», le disse il suo consorte. A seguito del venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato questo regno sin dalla sua nascita, mi trovo a dovermene andare. Ho comunicato la mia decisione anche al grande saggio che però mi ha detto di pensarci bene. Italia non riusciva a credere a quelle parole. Nella sua testa risuonavano solo i suoi pensieri. Un altro divorzio, spiattellato in sesta pagina. Il suo consorte continuò il discorso del suo addio. Lo scorso febbraio il Grande Saggio mi affidò l'incarico di formare un governo per affrontare le tre emergenze che tu, mia amata, avevi davanti. Pandemia, economia, sociale. Un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna forma politica Un governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili. Tutti i principali partiti, con una sola eccezione, decisero di rispondere positivamente a quell'appello. In questi mesi l'Unità Nazionale è stata la miglior garanzia della legittimità democratica di questo esecutivo e della sua efficacia la povera Italia non riuscendo più ad ascoltare decide di scappare durante la sua corsa inciampa ed aiutarla si ritrova una donna che in realtà a palazzo aveva visto poco era lì che la guardava con quegli strani occhi castani e tu chi sei? chiese Italia la donna lei avvicinandosi le rispose ciao Italia io sono Giorgia sono una donna sono una madre sono italiana sono cristiana Italia non sapeva come mai quella donna fosse così interessata a lei. «Grazie, ma posso farcela da sola», rispose Italia. Scala Italia, incalzò la donna. Un anno fa dicevano che stavamo tornando nella fogna ed eravamo veleitari. Hai avuto tre governi diversi, tre maggioranze diverse. Ce n'è uno che ha mai funzionato? No. La storia ci ha dato ragione perché gli unici governi che funzionano sono quelli a maggioranza coesa. Gli sguardi delle due donne erano uno dentro l'altra. Solo le parole della donna risuonavano nel corridoio del palazzo. Anche i più immaginifici tra i massimi vertici delle istituzioni potrebbero non avere soluzioni. Ma sappi che io sono pronta. Italia non riuscì più ad ascoltare quelle parole e girando le spalle alla donna continuò a correre. La sua corsa finì quando arrivò davanti alla porta del grande saggio. Bussò ed entrò. Trovò l'uomo seduto sulla sua seggiola con il volto tra le mani. Grande saggio, ora cosa facciamo? chiese Italia piccola mia rispose l'uomo non ne ho idea a te interessano migliori di alberi all'anno e comunque non ci resta che aspettare il 25 settembre cari blondini e care blondine siamo giunti alla fine di questa nuova puntata di Inside Blonde aiutiamo la nostra protagonista Italia a far sì che la storia non si ripeta un grosso bacio biondo e ci sentiamo alla prossima puntata di Inside Blonde il gossip che non c'era